0: a esta hora de la mañana el ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, el doctor Mario Adaro. Eh, Mario, buen día, gracias por eh, atendernos, y charlemos un ratito sobre esto que, como decía recién, no no debería llamarnos la atención, pero nos llama la atención. ¿Cómo está? Gracias por atendernos, ¿eh? ¿Qué
1: tal? Un gusto, buen día a vos, Marcelo, a toda la mesa de redacción,
0: y a todos los oyentes. Muchas gracias. A ver, eh, eh, cu cu a ver, ¿cu ¿qué es la primera reflexión que que le sale después del reclamo de estas abogadas, y después de haberse juntado con ellas, teniendo en cuenta que, como decía recién, porque ya lo hemos charlado largo y tendido aquí en la mañana alguna vez, eh, usted está muy preocupado precisamente por el desarrollo de la tecnología y por simplificar de alguna manera el acceso de los ciudadanos y también de los profesionales a, a la justicia, Adaro. A bueno, mira
1: eh, en principio creo que eh, nosotros eh, durante la pandemia se dio con todo el contexto de complejidad que vivía la humanidad, la Argentina y Mendoza, de, de un aislamiento, de una situación que, que pegaba en el, en el núcleo de la sociedad, por, no solo por el tema de salud, educación, todo lo que se puso en crisis. Nosotros pudimos, en cierto modo, atender, teníamos que resolver el acceso a justicia remoto. Eh, había algunos desarrollos que estábamos llevando adelante, pero no con la masividad que a veces uno tiene que tener, o con el nivel de digamos, de inserción en el operador que, que teníamos que tener y pudimos desarrollar con equipos propios una mesa de entrada digital, que es la MED, que ya habrá sentido que uh -huh. en muchos de los reclamos aparece que no se vaya a la MED, uh -huh. pero sin embargo también nació con complicidad y, y lo que sí había que hacer que es lo que creo que uno hace en este proceso tecnológico, porque esto ha ido evolucionando es que hay que construir los desarrollos tecnológicos desde el usuario eso uh -huh. fue la MED. durante un periodo donde si querés, entre comillas, si vale el término, tuvimos que improvisar en forma inteligente una, re, una, una solución. Uh -huh. Luego de eso dijimos, bueno, hagamos el salto a la transformación digital, se puso una fecha, creo que eh, tuvimos, ahí hay que hacer un y tuvimos un error de auto autoimpo... Siempre es bueno, eh, vos a sabés, en la función pública, en las políticas públicas, poner fecha de concreción, porque si no siempre se dilata, como para tener un, digamos un objetivo o un norte de bueno, en tal fecha tenemos que llegar con la transformación total digital uh -huh. eso por un lado bueno pero lo que es malo es que cuando no, uno no tiene un diagnóstico profundo un nivel de, de profundidad en la relación con los usuarios eh, todos los cambios permanentes y a eso agregarle que el atraso histórico de la justicia, el atraso que se dio en pandemia, las complicaciones salariales como que se unió todo en la tormenta perfecta uh -huh. eh, con la complejidad que cuando la tormenta perfecta sucede, el más afectado es el ciudadano que tiene sus causas, sobre todo en fueros sensibles como el laboral y el de familia. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que tenemos que reformular es, eh, más que todo, más que la herramienta tecnológica, siempre es perfectible. Uno no tiene el mismo desarrollo que tuvo hace seis meses en ninguna de las plataformas, siempre van evolucionando. Creo que lo que hay que cambiar es el método, más participativo, atendiendo a quien lo usa, uh -huh. eh, viendo cuáles son los inconvenientes para corregirlo, y entiendo que en ese proceso estamos. Uh -huh. Déjame distinguir un poco esto como novedad de que frente a alguien que reclamó un audio con mucha angustia, que terminó expresando lo que pasa en las redes, expresa lo que muchos sienten. Uh -huh. entonces pues, Algo se viraliza porque, porque te termina siendo la voz de un montón de, de personas o ciudadanos en este caso de abogadas y abogados que estaban en una situación de, de, de angustia y de complejidad ante todos estos cambios y a lo mejor de no prestación de servicio eh, lo atendí porque es parte de mi vocación pública sé que ha habido inconveniente porque escuché que iba a tener a la presidenta y en otro lado le ha parecido malo esto porque hay instituciones a través de las cuales deben expresarse y yo nunca mi intención ha sido desautorizar o, o, o afectar la estabilidad o la institucionalidad del colegio, para nada uh -huh. digo y, y no es cierto que cuando nos juntamos no hicimos autocrítica eso es solo una aclaración nada más que no es el punto, el punto central es hay que mejorar el servicio de justicia eh, hay que poner las herramientas que uno tiene a disponibilidad para mejorar las prestaciones y creo que ese es el camino que tenemos que empezar y también haciendo autocrítica, mira, uh -huh. esto no nos salió tan bien como pensábamos Corrijamos.
0: Uh -huh. está, está claro, eh, te adelantaste a una, una de las preguntas que, que, que íbamos a hacer porque, nada, está porque en la, la solicitud.
1: hace un montón. Sí. Eh, como estoy con la inteligencia artificial, hago predictivo.
0: Claro, claro. claro. Este, eh, a ver, eh, siguiendo esta línea, a ver, de lo que, de lo que neces necesita hoy cambiar la justicia, uno tiene la, la sensación de que. Eh, al igual que cualquier institución no me parece que pasa en cualquier institución en cualquier profesión dentro de cualquier repartición del estado pero bueno la justicia por ahí uno le pone más el ojo porque dependen muchísimas cosas de, de muchísima gente muchas veces hasta puede depender la libertad de una de una persona no eh, uno tiene la sensación de que no hay un compromiso general de toda la justicia, de todo el poder judicial en la valoración de, de estas cosas que, que, que bien marcaba recién Mario y eh, por otro lado de ese compromiso de decir, bueno, realmente tenemos que tener una justicia al servicio del ciudadano. Eh, ¿Ustedes lo ven así? Eh, en todo caso, eh, ¿qué crees o sobre qué cosas crees que hay que trabajar para que tengamos la sensación de que realmente la justicia como institución hoy realmente quiere mejorar en su servicio al ciudadano?
1: Bueno, es una pregunta que da para mucho tiempo, voy a intentar resumirla en algunos ejes. Es cierta esa consideración general, también es cierta que hay caminos y luces de cambio, hay mucha renovación en el Poder Judicial, mucho compromiso de, de, de gente que ya viene con experiencia de antes y ahora se está sumando una nueva, y, y se está cambiando un, un concepto no todavía está instalado pero eh, la justicia es uno de los pocos servicios públicos que está intermediado, porque en la educación la, la docente está con, con los alumnos, en la salud el médico, la enfermera y toda la comunidad sanitaria está en vinculación directa en seguridad también en justicia tienen los ciudadanos que concurrir intermediados con el ejercicio de una profesión eh, que a, ayer celebrábamos años por el, el el, el reconocimiento a Larry, digo, está intermediado por persona, entonces durante muchos años la, el servicio de justicia se definía y hoy todavía la agenda política de reforma de la justicia siempre se da entre, entre abogados, jueces, abogados profesionales, y me parece que hay que dar un salto y hay que apropiarse si se quiere o hackear en la institución, donde también los ciudadanos puedan decir, bueno esta es la justicia que yo quiero, eso uh -huh. por un lado Segundo, creo que también eh, se han ido, en términos generales, eh, se han ido venciendo muchas barras o barreras o espacios institucionales o comunitarios de diálogo y todo el conflicto termina en la justicia. Me parece que también hay que ampliar un rol distinto también de los estados, a lo mejor de, la, de, de los espacios comunitarios o municipales, donde también se puedan resolver en otros espacios no, de otro tipo de conflictos donde no necesariamente todo llega a la justicia, porque cuando todo llega a la justicia hay pocos recursos, hay una gran cantidad de litigiosidad y no da la cuenta la cantidad de causas que, que entra por la cantidad de causas que se resuelven. Y eso uh -huh. termina afectando a la gran exigencia que la ciudadanía tiene con la justicia, que son los tiempos, ¿por qué demoran tanto? Uh -huh. Entonces... Ahí hay un punto para resolver, es un segundo punto, si querés. Uh -huh. Resolver espacios de, de solución de conflictos eh, ciudadanos en otro espacio de no necesariamente, porque el acceso a justicia no es el acceso a la justicia del Poder Judicial, es el acceso a espacios donde me resuelvan un conflicto.
2: Uh -huh. Ahora,
1: Eso por otro lado. Uh -huh. Tercero, creo que también tenemos que estar en la agenda institucional y política de recursos, porque a veces, muchas veces se generan nuevos curios, nuevas obligaciones, que está muy bien desde el punto de vista normativo y de consolidación de derechos, pero cuando uno no tiene los recursos, también tiene dificultad para prestar el servicio.
0: Uh -huh. Ahora, eh, volviendo al segundo punto, que es un punto que a mí siempre me, me interesó mucho, y creo que también alguna vez lo hemos charlado, eh... Cómo se logra ese cambio cultural de que porque mendocino es eh, el mendocino, Mendoza es una provincia eh, bien lo decía recién que tiene una tendencia a judicializar todo. ¿Cómo se logra ese cambio cultural? Eh, solamente creando instituciones, qué sé yo, como la mediación, por poner un ejemplo para que se entienda rápidamente, para, para tener un, un camino antes de llegar directamente a, al, al estrado judicial, o hay también un trabajo cultural y hay un trabajo de, eh, un desafío cultural, si querés, eh, por decirlo de alguna manera, de tratar de cambiar el paradigma del pensamiento de que todo lo tiene que resolver la justicia, hasta lo político lo termina resolviendo la justicia?
1: Bueno, te, te empiezo desde atrás. Eso fundamentalmente, y, y no, eh, a ver, no es un fenómeno que sea solo en Mendoza, en el mundo, cuando no hay eh, diálogo, espacio de acuerdos políticos, estratégicos, todos los temas importantes del, del, de un país o de una comunidad terminan en la justicia. Eso no está bien si, si la justicia termina siendo el último y el único resorte donde se resuelvan los conflictos. En Mendoza resolvimos los pozos de agua, si Mendoza era minera o no, el presupuesto una vez se resolvió en, en la Corte. Entonces, hay, eh, la reelección o no de los intendentes, todo eso es fondo político de acuerdo necesario que debe tener. Y después vamos a la comunidad. Que sea otra paradoja, es, por un lado, la el, el sentido de la comunidad sobre la justicia dice es lenta, no tiene prestigio, siempre cuando uno mide la sensación de justicia está abajo. Sin embargo, también concurro a la justicia como último lugar donde me resuelvan los conflictos. Entonces, también, y, y ahí ya voy a tu primera afirmación, es, hay que hacer un proceso cultural de, de confianza y de mejora en otras instituciones, hay que también formar en, en, en las la academias un perfil de abogado con nuevas habilidades, nuevas skills, que no son simplemente o siempre litigar, que tiene una complejidad, sino también un abogado que resuelva conflictos, no necesariamente de forma jurídica, pero no necesariamente en ámbitos
0: judiciales.
2: Uh -huh. Adaro, recién usted hablaba de, y, y volviendo un poco a lo que originó todo esto que tiene que ver con este, esta digitalización, se reunió el jueves con estas abogadas, se vuelven a reunir esta tarde porque tenían que investigar un poco más el tema. ¿Ellas aseguran que el sistema no funciona? porque el propio sistema tiene sus fallas, porque además se cae el sistema, pero además no tiene la cantidad de gente, el Poder Judicial, suficiente la infraestructura para llevar adelante esto. ¿Esto es así? ¿Qué diagnóstico? Usted hablaba en, eh, cuando arrancó la nota sobre un error en el diagnóstico. ¿Qué mejoró, qué ajustó en el diagnóstico en estos días?
1: No, primero es que eh, parte de lo que se resolvió es generar estas comisiones donde tenemos que estar eh, funcionarios, jueces, abogados, usuarios, eh, equipo técnico, eso así se hace hoy en todas las organizaciones públicas y privadas, para poder saber qué es lo que se requiere y que eso tenga impacto en la arquitectura del desarrollo. No hacer desarrollo y hacer procesos de capacitación o sensibilización con un desarrollo ya hecho. Ya, a ver, lamentablemente ya estamos en la situación de un desarrollo hecho que a lo mejor lo que hay que hacer es algún nivel de retoque en la mejora de, sobre todo de usabilidad, eh, porque la, la gran angustia que tenían era, por ejemplo, no puedo ver mis expedientes. Yo antes iba físicamente y podía verlo, en cierto modo, porque a veces uno iba, yo litigué muchos años, el expediente no estaba, estaba en préstamo, no lo podía ver, estaba en secretaría para despacho. Eh, Tampoco es cierto que el, el, el papel y lo físico era muchísimo mejor. ¿Qué sucede? Estas implementaciones que no dan, por lo menos los servicios que yo tenía antes, no entiendo cuál es la mejora. ¿Se entiende? Entonces, bueno, eh, lo que hay que mejorar ahora, habían dos grandes problemas. Uno es de visualizaciones. Es decir, yo tengo que entrar a ese portal y ver todo lo que por lo menos veo cuando veo, cuando voy físicamente al tribunal. Claro. Uh -huh. Tengo que poder presentarlo escrito como lo hago físicamente. Entonces, ese tipo de cosas. Tengo que estar vinculada al expediente. Entonces, primero de eh, corrección es hacer procesos más consensuados de transformación. No puede ser procesos proceso de impuestos porque, en definitiva, eh, terminan mal. Por un lado o por el otro. Nosotros tenemos, entre comillas, un gran privilegio. El monopolio de que si uno no sube a ese desarrollo, no puede subir a otro lado en el mundo de la tecnología cuando uno hace mal las cosas la gente se va a otro lado y deja de usarlo nosotros no, eh, la ciudadanía no tiene ese privilegio lo tenemos nosotros o sea, tenemos el monopolio de por dónde tenés que hacer las cosas bien, entonces si tenemos ese monopolio tenemos que mejorarlo porque si no, no se van a otro lado pero sí existe este nivel de conflicto entonces hay que hacer eh, comisiones más consensuadas hay que mejorar algunas prestaciones de usabilidad de, y de experiencia del usuario Sobre el portal Ahora vamos a estar Tenemos hoy comisión con, con el Foro de Familia Y uno de los grandes problemas es Miren, yo no aparezco En toda la base de datos porque no me han Vinculado a ese expediente uh -huh. Si yo no me vinculo no lo puedo ver Ahora lo que vamos a intentar hacer Es que el propio profesional Bajo su responsabilidad y bajo la buena fe Se vincule al expediente Y abrir nuestra base de datos Para que ellos se puedan vincular Va a ser un proceso con más trabajo y profesional, pero más rápido. Porque uh -huh. si lo hacemos nosotros como tribunal, eh, la, los pocos recursos que tenemos vamos a tener que destinarnos a hacer, a hacer esa vinculación. ¿Les
2: faltan recursos económicos o, o per, de personas para llevar adelante esto?
1: No, a ver, eh, eh, en el Estado siempre el, el recurso es finito, digamos. no, no, Uno no siempre tiene todo lo que necesita. Eh, claramente hay una necesidad de incorporar eh, mayor, mayor cantidad de capital humano, mayor cantidad de recursos, hemos perdido muchos mucho que por ejemplo en el área de tecnología que se terminan yendo ni siquiera al sector privado o mendocino, se van afuera entonces eso desalienta tener equipos propios eh, no hemos podido reemplazar la, 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 las, los funcionarios empleados y empleadas que se han jubilado eh, y claramente habrá que hacer un plan de reconversión también. Este, se está comprando ahora infraestructura, tecnología, máquinas para poder reemplazar todo lo que es la infraestructura eh, informática. Eh, pero a ver, siempre esto es lo otro que hay que entender que esto es un proceso constante. Si hoy, mañana, en 10 día días, resolvemos los problemas que hoy nos plantea el profesional, tenemos que tener un puente permanente de, 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 de mejora y de escalabilidad del sistema. O sea, lo que está claro es que tenemos un cambio constante y en el cambio constante hay que tener equipo, vinculación y consenso constante. No es que si hoy soluciono lo que me piden ya, eh, resolví todos los problemas. Eso no va a pasar. No pasa eso. Uh -huh. Y si hiciéramos eso, nos volvemos a equivocar. Uh
2: -huh. Bueno, con la última en relación a los recursos, hoy los trabajadores judiciales hacen un paro por 48 horas, no es el primero, ya vienen de, de varias semanas. ¿Cuál es su visión sobre esta situación?
1: Bueno, la otra dificultad que tenemos y que se va a ir eh, increciendo es eso. Desde hace años, cuando se desvinculó el sueldo de empleados y funcionarios, empleadas y funcionarias al sueldo de magistrado, se empieza a abrir esta otra brecha, que es la más compleja, que es la diferencia salarial. Y en un espacio de trabajo donde much, al, muchas y muchos ganamos mucho y muchas y muchos ganan poco, eh, también termina mal reforma <risa> no hay forma porque eh, uno tiene en un espacio de trabajo con un equipo de trabajo aunque lo a mí no me gusta hablar de jerarquía no creo que hay que ir rompiendo un poco esa idea de jerárquica vertical uh -huh. y piramidal y me parece que lo que tenemos son responsabilidades distintas uh -huh. hay que trabajar con otro tipo de, de, de equipos más horizontales y cuando uno arma equipo horizontal y termina siendo par y compañero y compañero de trabajo con su equipo de trabajo eh, si ese equipo de trabajo muchísimo menos que yo y probablemente va a haber un conflicto que no se va a poder resolver
0: uh -huh. Eh, Mario, eh, sé que eh, lo que vamos a tirar sobre la mesa va a dar para otra charla en algún momento y ojalá pueda ser aquí en el estudio para charlar este, mucho más tranquilo. pero estamos en un proceso de mucha discusión de, de qué hacer con la justicia, sobre todo a nivel nacional ¿no? y eh, si bien la justicia de Mendoza no tiene la, la imagen que tiene la justicia este, nacional y sobre todo la federal ni mucho menos, pero también incluso la justicia federal de Mendoza hoy también está in, involucrada en medio de un escándalo eh, ¿Qué, qué, ¿Qué habría que hacer, eh, básicamente, este, eh, con, la, con la justicia en la Argentina? Eh, por lo menos, ¿qué dos o tres temas crees vos que hay que poner en discusión claramente hoy en la Argentina? Y en todo caso, en otro momento, apelando a tu, a tu generosidad, lo charlamos más largo, pero no puedo dejar de pasar, por lo menos tenerte aquí al aire y preguntarte algo que está tan en discusión hoy, por lo menos en un sector importante de la sociedad.
1: Bueno, primero... Si te lo pudiera resolver tendría que ser el ministro de Justicia, pero eh, llevo mucho tiempo eh, y no puedo, no puedo eximirme de, de no aportar en ese sentido, porque de hecho lo estamos haciendo a nivel nacional con algunas propuestas que hemos llevado al Ministerio de, de la Junta Federal, que es donde estamos todas las cortes del país. Primero me parece que hay que hacer un proceso de, de espacio donde podamos, donde podamos incorporar distintos sectores de la sociedad que no necesariamente sea gente que venga o de la política o de los partidos o, del, o de la abogacía, digamos. Uh -huh. eh, eso por un lado. Eh, segundo, me parece que eh, el, el, siempre quedamos en procesos de reforma de justicia que tienen algún nivel de intencionalidad de cooptación de la justicia. A ver cómo hago, cómo mejoro el proceso para poner la gente que, que es más afín a uno u otro sector. Me parece que eh, hay que mejorar los procesos de selección y de, de incorporación de jueces a la, a la justicia. Uh -huh. Y creo que, aunque en este contexto de conflictividad suene un poco desacertado, creo que hay que profundizar los procesos de tecnologización de la justicia porque la tecnología le va a dar transparencia también a los procesos y le va a dar también mayor eficiencia. Aún con todas las dificultades que tiene implementación de la implementación de proceso en ese sentido uh -huh. parece que ahí hay dos o tres líneas en las que se debe trabajar y creo que se ha ido avanzando también en otro, y, y esto último que te dije, eh, que hablamos recién de empezar a ver si podemos construir espacios de resolución de conflictos que no sean solo judiciales
0: uh -huh. Mario, muchísimas gracias por este contacto con, con Andina y por el tiempo, y seguramente pronto nos juntaremos a seguir eh, charlando y reflexionando sobre el tema de la justicia, tanto en Mendoza como en la Argentina. Un abrazo muy grande y muchísimas bueno, gracias. muchas eh.
1: gracias a usted, y disponible como siempre. Muchas gracias. Gracias.